0: 大家好，我是幸福城市教会的王世钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。大家早上，我们今天早上要一起来看晨祷的主题是“英雄本色”，保罗上耶路撒冷。我们默想的经文在使徒行传二十一章一到十六节。我们先一起来祷告，亲爱的圣灵，我们谢谢你透过。使徒宣传第二十一章，我们看到保罗，他知道他即将前往耶路撒冷，会受到迫害、受到逼迫，但是他仍然前往神感动他要去的地方——耶路撒冷。求主耶稣，让我们看到保罗他如何内心这样子坚定地跟随耶稣的呼召。我祷告，求主让我们来向。保罗学习在宣教中能够敏锐圣灵的带领，愿主的旨意成就在我们教会每个弟兄姐妹的生命里面，成全神给我们的呼召。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是英雄本色。保罗上耶路撒冷，我们默想的经文在使徒行传二十一章一到十六节。我们离别众人，就开船，一直行到哥市。第二天到了罗底，从那里到帕大拉，遇见一只船要往。飞尼基去，就上船启行，望见居比路，就往南边行过，往叙利亚去。我们就在推罗上岸，因为船要在那里卸货。找着的门徒，就在那里住了七天。他们被圣灵感动，对保罗说：“不要上耶路撒冷去。”过了这几天，我们就起身前行。他们众人同妻子儿女送我们到城外，我们都跪在岸上祷告，彼此辞别。我们上了船，他们就回家去了。我们从推罗行进的水路，来到多利买，就问那里的弟兄安，和他们同住了一天。第二天，我们离开那里，来到该撒利亚，就进了船福音的腓利家里，和他同住。他是那七个执事里的一个，他有四个女儿，都是处女，是说预言的。我们在那里多住了几天。有一个先知名叫亚加布，从犹太下来到了我们这里，就拿保罗的腰带。捆上自己的手脚，说：“圣灵说，犹太人在耶路撒冷要如此捆绑这腰带的主人，把他交在外邦人手里。我们和那本地的人听见这话，都苦劝保罗不要上耶路撒冷去。保罗说：‘你们为什么这样痛哭，使我心碎呢？我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的。’保罗既不听劝，我们便住了口，只说愿主的旨意成就，便了。”过了几日，我们收拾行李上耶路撒冷去。有该撒利亚的几个门徒和我们同去，带我们到一个久为门徒的家里，叫我们与他同住。他名叫拿孙，是居比路人。今天我们主题是英雄本色——保罗上耶路撒冷。首先，二十一章是保罗他回耶路撒冷之后，在往耶路撒冷的路上，他有被提醒，然后后来在耶路撒冷被抓。今天史书全在二十章从一到三节里面，他们是。坐船来到推罗，然后第四到第六节在推罗他停留七天，门徒劝他不要去耶路撒冷都没有用。然后七到九节他们从推罗经过多利买到了该萨利亚，然后十到十一节先知雅加布预言保罗会在耶路撒冷被捆绑。十二到十四节保罗不听众人的劝告。十五到十六节他们从该萨利亚上耶路撒冷，路上住在拿孙家里。十七到十九节，他向长老们诉说在外邦人中间传道的事。二十到二十六节，长老们劝保罗待人遵行条规。二十七到三十节，保罗在圣殿里面被犹太人捉拿。三十一到三十六节，千夫长带着兵丁把保罗从人群中救出来。最后三十七到四十节，保罗请求千夫长让他对百姓分述。我们今天英雄本色，保罗上耶路撒冷。我们把它归纳七个重点。第一个重点，与以弗所长老离别。与以弗所长老离别，使徒行二十一章第一到第二节说，我们离别的众人就开船，一直行到哥市。第二天到了罗底，从那里到帕大拉，遇见一只船要往腓尼基去，就上船起行。所以保罗他这一次跟众人分离，是一个非常非常艰难的一种离别，因为他应该知道。这一离别，他们就不会再见到面了。保罗他花了很大的心力在以弗所建造这些领袖，他倾注他的生命、他的心血，他爱这一些以弗所的领袖，这些领袖也非常的爱他，很深的爱他，所以他们在离别的时候是非常不容易的。第二个重点是保罗在推罗受到警告。首先，二十一章第三节，望见居比路就从南边行过，往叙利亚去。我们就在推罗上岸，因为船要在那里卸货。那个时代，他们的船哦都是客货两用的，所以他们到了港口就需要装卸货物或者卸货，他们就需要有几天的停留。这也让我们思考：我们人生跟随耶稣，每到一个人生的季节，如果你有一些成就，神往往会提醒你要放下，以免让那些成就成为你的神。所以，基督徒，我们要存着。每个生命的季节，神要我们上货，要我们卸货。我们要知道生命的供应是耶稣基督荣耀的丰富，是最重要的，而不是靠着我们自己的双手得到了成就之后，好像就把那个抓着成为我们的神。使徒行二十一章第四节说：“找着的门徒就在那里住了七天，他们被圣灵感动，对保罗说：‘不要上耶路撒冷去。’所以很显然，在推罗的门徒里面，有人预言。”保罗在耶路撒冷会遇到危险。事实上，保罗他早就有被提醒、被警告了。圣灵在他的心里早就告诉他会有这样的事情。使徒行传二十章二十二节，我们昨天的进度哈，使徒行传二十章二十二节说：“现在我往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在那里要遇见什么事，但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆锁与患难等待我。”所以你知道吗？其实保罗他早就知道圣灵已经告诉他，他到了耶路撒冷，他会被捆锁，他会有患难。显然，这里这些门徒他们也有人有启示，圣灵启示他们。不过，请大家要注意哦，这些门徒跟保罗说不要上耶路撒冷，这样子的警告，其实是这些门徒对于圣灵对保罗即将会在耶路撒冷面临危险的这样的预言，他们的解释，他们解释说。因为你到耶路撒冷会遇到这些危险，所以呢，请你不要上耶路撒冷。但是你知道吗？其实我刚刚有说，使徒行二十章，圣灵已经告诉保罗，他会在耶路撒冷遇到这些事情。但是你没有看到圣经里面记载，所以圣灵就叫保罗不要去。没有，事实上这里他说他们被圣灵感动，的确他们被圣灵感动，知道保罗在耶路撒冷会遇到危险。可是对保罗说不要上耶路撒冷，其实那是。这些门徒他们自己的理解，所以如果你不是这样子了解的话，你很难了解为什么保罗他会违背圣灵的启示。如果圣灵不要他去耶路撒冷，他还是要去，那他就是直接反叛圣灵的感动。当然，我相信保罗他跟圣灵的关系是非常好的，他很清楚他到耶路撒冷会遇害，可是他还是去了。但是呢，身边的人领受这个启示的时候，他们加了自己的。想法就提醒他啊，你不要去。所以有时候我们领受圣灵的启示，我们好像有一些的感动，有一些的领受。我们需要有成熟的心来了解圣灵在那个时刻给我们的一些感动，让主掌权的心来解读圣灵启示的话语，而不是用私欲来解读神的启示。你知道，如果因为有危险，然后就说不要去，那你知道有多少历史上？神所使用的领袖，所使用的伟大的人物，他们早就知道会有一些困难，有一些危险，他们仍然去，因为他们知道那是神的旨意。即使在现代，很多人他们前往穆斯林的世界、回教世界去宣教，他们也知道去那里可能会有杀身之祸，但是他们还是去，因为神给他们的护照。所以今天第三个重点，离开推罗前往耶路撒冷。死了。行在21章第五节，过了这几天，我们就起身前行。他们众人同妻子儿女送我们到城外，我们都跪在岸上祷告，彼此辞别。我们上了船，他们就回家去了。我请大家在看这个的时候，要有那个画面哦。保罗要走的时候，这些教会的领袖，他们全家同妻子儿女依依不舍，送他们到城外，然后跪下来，在那里一起祷告。我想象那个画面，我的眼泪就觉得止不住，就想掉了。因为这些门徒、这些领袖，他们跟全家家人一直送保罗他们到城外来送别，表达出他们情谊非常的深厚。事实上，你在教会当中，在属灵的生命的连结当中，因为那种连结是很深的灵里面的连结，所以即使是时间不长，也会有很深厚的这种情谊，他们依依不舍。一般你在属世的世人的情谊，我们需要相处很长的时间才能够建立深厚的情谊。但是在信徒之间，我们有属灵生命的交流、深度的交流、灵里面的交流，我们会很深的去从神的爱来触摸我们。我们在灵里面有很深的连接，所以哪一天如果我们需要离别，是在教会的这种基督徒的之间，我们要离别，我们是透过祷告。把彼此交托在主的恩典当中。所以，尽管推罗的这一些基督徒他们有一些忠心的劝告，要保罗跟他的团队不要去耶路撒冷，可是保罗跟他的团队他们没有放弃，他们还是去了耶路撒冷。因为保罗知道这是神的旨意，所以他们就继续往前走。今天第四个重点，抵达多利买。使徒行传二十一章第七节，我们从推罗行进的水路来到多利买。就问那里的弟兄安，和他们同住了一天。多利买是在推罗南边大概60公里的一个沿岸的港口，所以从推罗这个船行到多利买大概一天左右。保罗跟他的同伴几乎他们不管到哪个城市都能够找到基督徒，表示基督徒当时的扩散在整个罗马帝国已经非常的广，甚至是非常的深哦，到处都会有基督徒。今天第五个重点到达该沙利亚腓利的家。使徒行传二十一章第八节说：“第二天，我们离开那里，来到该萨利亚，就进了传福音的腓利家里，和他同住。他是那七个执事里的一个。所以，腓利他原来是耶路撒冷教会管理饭食的执事，就像这里说的，他是那七个执事里的一个。如果你想要去回顾的话，在使徒行传第六章里面，你可以去看到，当时耶路撒冷教会。”因为被逼迫，所以呢，这个腓利他就到了撒玛利亚去传福音、宣讲耶稣基督。他曾经被圣灵引导，往那个加萨的旷野的路上传福音给埃提亚伯的太监，然后带领他信主得救，为他施洗。施洗之后，他立刻就被圣灵提走，在亚索都被人遇到，然后腓利就一路传福音，一直到盖撒利亚。他因为传福音很有名，所以。他有一个称号叫做传福音的腓力。如果你的名字被冠一个传福音的某某某啊，那真是一个很棒的名声哦，就是你传福音传到出名的。所以不管我们的恩赐是什么，我们所有人都一定有一个神在我们身上的使命，就是传福音、带门徒，因为这是耶稣给所有相信他的人普遍的呼召。《使徒行传》二十一章第九节说，他有四个女儿，都是处女，是说预言的。所以这四个女儿都有说预言的恩赐，不过呢，好像你没有看到他们有说保罗他在耶路撒冷会遇到什么事情，圣灵可能可以用他们来宣传这件事，但是圣灵选择用了另外一个人，我们在下一节看到了先知雅加布。所以在第五个重点到达盖撒利亚腓力的家，我觉得也提醒我们一件事情，你知道腓力他当初是被圣灵充满，被选来成为管理饭食的执事。有一点像是我们教会里面的总务了，你知道吗？其实可能他的工作主要要做这个执事管理饭食，可是呢，他仍然在传福音上面有他的恩高跟认真的去执行。所以有时候我们会觉得说啊，某某某比较有传福音的恩高，所以就让他多多传福音，那、啊、我们就为他加油。其实传福音这件事情是每一个基督徒你一生一定要操练的这种服侍。不要觉得说啊，谁比较有传福音的恩赐，所以他去就好。因为神给每个人特别的恩赐，只有你才能接触到一些人，或者才有能力去帮助到一些人。如果我们常常觉得说啊，我不会传福音，所以我请谁来就好，你永远都不知道怎么把福音传递给你所爱的家人，你觉得重要的人，你常常都会觉得说我不行，所以就要找谁。你一定有一个认知，就是这是你一辈子要做的一件事情。如果你一直说你不行，你一辈子就在这一点就一直觉得自己不行。很多时候传福音不是因为我口才好，不是因为我资历好，是因为我愿意，我有热情，我全力以赴，跟你的学历、经历、背景没有绝对关系，跟你内心的负担、愿意回应神的呼召有关。所以有一些人，他们可能年纪很老。可能八十岁了，他才信主，可是他们传福音很有影响力。可能他们有读什么书，才可能小学、国中毕业，但是他们很有能力去传福音，甚至呢看不懂圣经，他也神奇的看圣经，也都把它看完。有的人很有能力或者很有资源，可是不传福音。好，所以其实传福音最重要的关键是你愿意跟神说“我愿意”，然后呢你祷告让神来带领，那你做你可以做的。今天第六个重点，雅加布在盖撒利亚警告保罗。死的行传二十一章第十节说：“我们在那里多住了几天，有一个先知名叫雅加布，从犹太下来。雅加布他曾经有预言天下会有大饥荒，结果就真的应验了。在”在死的行传十一章二十七、二十八节，当那些日子有几位先知从耶路撒冷下到安提亚，内中有一位名叫雅加布。站起来，借着圣灵指明天下将有大饥荒，这事到格老丢年间果然有了。所以这个雅加布先知他来跟保罗传达神给他的启示，告诉保罗在耶路撒冷有危险等着他。首先21章第1一节说，到了我们这里就拿保罗的腰带捆上自己的手脚，说圣灵说犹太人在耶路撒冷要如此捆绑这腰带的主人，把他交在外邦人手里。所以雅加布他的预言是真实的，而且是真的从圣灵的感动来的，你知道吗？其实这个先知他就讲到这里而已，他没有多说。我们很多时候我们领受一些启示，其实圣灵在你心中的确给你的启示，可是你会加上自己的私欲，说所以你应该这样或那样。我们很多时候，当你真的有一些神的感动的时候，你要花时间。等候。如果神有进一步说这个启示，神的心意是什么，你就说。但如果没有的话，我们要小心，不要因为我们的私欲就去解释说，所以圣灵这样子启示。所以我曾经听过有教会的姐妹，她不愿意被遮盖，她就告诉我牧师，我跟你讲哦，我有一些领受，这个领受非常大，一定要主任牧师才能够听。我就觉得这有大到这样吗？我当时是区牧，我跟她说。他甚至不是小组长，也不是区长。我说我是你的区牧，你可以直接先告诉我。然后讲半天都不讲，最后他终于讲他说：“我这个启示就是我们的教会会越来越大，但是呢，有一件事一定要先发生，就是之前有一个男生跟我在同一个小组，后来我们不在同一个小组了。教会要越来越大，我们两个就一定要再回到同一个小组，教会才会变得更大。这很明显，这就是把自己的私欲放到。”他说圣灵的启示，而且他说教会会越来越大，这根本所有人都知道，每一个教会都会越来越大，你增加一个人也是越来越大。求主帮助我们哈，我们不要好像觉得好像听到一个神的话，我们就说这是神说的，所以你应该要这样做。所以有时候人们会把我觉得神说要这样或那样，但实际上是自己的想法哈。我们真的要有成熟的心，才能够在。属灵的恩赐上操练是真的是够成熟的。对了，所以那位姐妹，我灵里面感觉到她的精神状态可能有一点问题。神给我感动，就直接问她，因为我对她也是有熟悉，也是有存款的了。好了，我就直接问她说：“你有在吃什么药吗？”她说有。我问她吃什么药，她说身心科的药。我问她你还有在吃吗？她说一段时间没有了。我就直接问她你要不要请妈妈来带你回家，因为她当时。我觉得是需要有家人来带回去的。他说好，就打电话给妈妈，妈妈就来带他回去。所以我们要知道，先知亚加布告诉他圣灵说这件事，但是亚加布他没有说不要上耶路撒冷。然后呢，你看到十二节说，我们和那本地的人听见这话，都苦劝保罗不要上耶路撒冷去。所以你看到连路家可能都在那个。劝他不要上耶路撒冷的这个行列里面，保罗其实，在这件事已经早就领受圣灵启示好多次了，他早就知道这件事情。所以，一个超自然启示的预言，这是神很多时候要做事的时候会放在人的心里。其实，我在带领教会发展的过程，神常常会先给我一些启示，知道接下来神要做什么。老实说，我并不知道细节接下来要做什么。可是我就祷告，我甚至有时候就会跟比较核心的领袖先分享。有趣的就是，神会把这样的感动也放在有一些人的心里，我们就会心里有印证，知道这是神在带领。我们不是靠着自己要做什么，我们就知道神有一些感动，我们就往那个方向前进，然后等候神，他在对的时间带对的人来一起做对的事情。所以教会，如果你是。核心领袖同工，我真的鼓励你。我们有核心领袖的聚集的时候，我们尽可能大家可以参与，然后在其中我们可以明白神的启示，明白领袖如何彼此来成全跟支持。不是好像领受一个启示，说到耶路撒冷有危险，所以不要去好了。更重要的是问神：耶路撒冷有危险，那神的心意，你的心意是什么？你要我们去那个地方是你的使命，还是你不要我们去那里？所以我们有时候领受了一个启示，我们就惊慌失措，没有从那个第一个启示继续再问更深，我们就停在那里了。很多时候，你领受一个神的感动，你要继续问那个感动之下神的心意是什么，不是只是听到了解了。然后有时候的确哦，你的领受是真的有这种事情发生，可是加上了你的私欲，就不是圣灵的启示了。所以。我不知道你们有没有有过这种经验，就是有人跟你说，呃、啊，我有一个感动，我觉得神说我们两个要结婚，神要我们两个在一起。我刚来教会其实没多久就遇到这样的事情，我吓得要命。然后我问当时我的小组长，小组长跟我说，如果他有这样的领受，你也有这样的领受，也许是神的带领，但如果没有，你就勇敢的要清楚讲清楚，说你没有。所以下一周的小组聚会，我就跟他讲，不好意思，圣灵没有给我这样的感动。还好我讲清楚因为我知道那个人的情感是有一些脆弱的，很容易越陷越深。我讲清楚，他也没有误会，我们就还是很正常的当教会的朋友。所以圣灵的感动，我们要有成熟的心去面对，不是好像圣灵感动了，然后大家就应该要听了。所以使徒行传二十一章十二节这里面这些门徒们这些。保罗身边的人甚至都苦劝他不要上耶路撒冷。保罗其实他是被圣灵带领，是很清楚的。包括马奇顿的呼召，他本来没有要往那里，可是他知道神要他往那里走。然后这一次，神其实有给他心里有一些负担，要回到耶路撒冷。即使是遇到危险，他都会去。十徒行传二十一章十三节，保罗说：“你们为什么这样痛哭，使我心碎呢？我为主耶稣的名，不但被人捆绑。”就是死在耶路撒冷也是愿意的，所以保罗他不顾危险、哦、圣灵已经有启示说到耶路撒冷会有危险，他还是仍然要去。这不是他背逆圣灵的感动，而是他顺服圣灵的感动。圣灵告诉他他在耶路撒冷会被捆绑，你知道吗？在《使徒行传》十九章二十一节，他就已经说这些事完了。保罗心理定义，经过了马其顿、亚盖亚，就往耶路撒冷去。又说，我到了那里以后，也必须往罗马去看看。所以，事实上，圣灵给保罗的提醒是为了要预备他，而不是阻止他去耶路撒冷。所以，保罗他选择受苦，不是因为他故意要受苦。如果他受苦是因为神的旨意要他往那里去，他会受苦。然后他选择往那里去，他专注在神的旨意，他不是为了受苦而去受苦，他是为了神的旨意而前往会受苦的路上。一个正常的人不会故意要受苦，一个跟随神的人，他是选择神的旨意，即使要受苦，他也是往前走。其实就像耶稣，他知道他来到人间，他的使命最后就是上十字架，他知道他会被出卖，他知道他会被定十字架。他知道他会受苦，他知道他所爱的人在旁边，他的妈妈看着他上十字架，心如刀割。他仍然上了十字架。所以想一想，保罗愿意付出这样的代价来跟随耶稣，因为耶稣在他的心里面很深的去触摸到他，影响了他，让他愿意这样子来紧紧的跟随耶稣给他的呼召。我曾经在。一个不能够公开传道的国家宣教，遇到了一些危险然后被带到执法的单位去。回来的时候，我隔一年继续要出发，又去同一个国家的时候，哇！教位弟兄姐妹，我们核心领袖就跟我说：“牧师，你要去吗？很危险呢。”然后你知道当时我就缺的就是神的护照，好像我也没有觉得说去会危险。感谢主，后来一直重复再去很多次，其实没有再遇到危险。当然，每次都是有危险，但是感谢主，都是平安回来。所以，你最重要的是要跟随神，知道神的旨意。使徒行二十一章十四节，保罗既不听劝，我们便住了口，只说愿主的旨意成就便了。所以，保罗的同伴包含了这个路家，就是这个使徒行传的写作者。他们知道神的旨意会成就，他们开始相信说，可能保罗他的领受是神的心意。他们就说愿主的旨意成就。他们希望这件事情是神的旨意，就算他们很担心保罗会被抓，但是还是求神保护、求神带领。所以这个有危险，这个提醒，其实圣灵早就告诉保罗。所以圣灵是在预备保罗的心。这些身边的人请他不要去，我们是可以理解，是合乎逻辑的。但那不是神的心意。所以当他们把保罗不顾危险，坚持要去。耶路撒冷这件事情，他们如果意识到这是主的旨意的时候，他们也能够放下，能够了解。所以很多时候，我们觉得应该要这样，哇，过不去，情绪很大。可是更重要不是你的情绪，更重要是神的心意是什么。很多时候，我其实不止一次听过神跟我说，神最看重的不是你快不快乐、满不满意，而是你有没有走在神的心意里面。因为你没有走在神的心意，你总是情绪很高涨、很挣扎、很痛苦。可是你走在神的心意里面，就算前面会有很危险、很害怕、很痛苦的事会发生，可是你仍然心里充满了确据，充满了神带领你的平安。所以很多时候，我们会把自己解释，自己觉得啊，这个启示是这样，所以我们加了自己的解释或是应用在神给我们启示的话语上面。我们常常觉得说，这是出于神的，这是神给我的领受。然后甚至有的人会问我说：“牧师，为什么我领受这样？为什么还发生这样的事情？”为什么我会这么的痛苦？为什么神给我领受我会这样子？其实最重要的不是我的感觉是什么，最重要的是神的心意是什么。所以常常我们领受了什么，我们下一个问题要问神。所以你的心意是什么？神，你要我在这个过程如何跟上你？如何跟随你？如何学习你？如何像耶稣？而不是神，为什么你给我这个领受，我怎么那么痛苦？你问这样的问题，其实你越问越痛苦。你要问的是神，你给我这样的启示，你要我做什么？我要怎么按着你的心意来回应？所以，我们不要一听到一个启示就加入我们的想法，或者听到别人神给他什么感动，你就继续跟他说。所以，你应该要这样混，那样。很多时候，我们一定要记得，当一个人已经被神触摸的时候，你不需要增加比神话语你觉得更崇高的话语，因为神已经给他启示的话已经是够了。你还要再增加说安。所以你应该要这样混，那样。很可能我们用自己的私欲想要去影响人。今天最后一个重点，第七点，离开盖撒利亚，并前往耶路撒冷。使徒行传二十一章十五节说：“过了几日，我们收拾行李，上耶路撒冷去。”所以最后，保罗跟他的同伴终于要往耶路撒冷去了。保罗对他的犹太的这些兄弟姐妹的爱心，在这个路上，其实他不管是对外邦人，对犹太人都充满了爱。其实在，在罗马书九章一节。到第三节说，保罗说：“我在基督里说真话，并不谎言，有我良心被圣灵感动，给我做见证。我是大有忧愁，心里时常伤痛，为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒主与基督分离，我也愿意。”你知道保罗他的心真的是充满了神的爱，充满了牧者的爱。首先在传二十一章十六节前半段这里说：“有该撒利亚的几个门徒和我们同去。”所以那时候。刚好是在五旬节的节气，耶路撒冷到处都是人，所以他很难可以找到住宿的地方。所以当时有这个该萨利亚的门徒为保罗来带领他们去找住的地方，一路来跟随他，来爱护他。所以首先二十一章十六节最后面这里说，带我们到一个久违门徒的家里。叫我们与他同住，他名叫拿孙，是居比路人。所以这个九为门徒，有一个暗示，就是他是在当地的教会一个资深、一个基本的一个会有一个成员。甚至有人觉得说，他是在耶路撒冷教会一开始那个一百二十个在等候圣灵祷告，后来圣灵充满了其中一个人。所以保罗跟他的团队需要住一夜，当时太多人不容易找到住的地方，所以他们从该撒利亚步行到耶路撒冷的路上。至少需要走两天，所以中途需要过夜。所以今天的主题《英雄本色》，保罗上耶路撒冷，我们有七个重点哦。第一个重点是与以弗所长老离别；第二个重点，保罗在推罗受到警告；第三个重点，离开推罗前往耶路撒冷；第四个重点，抵达多利买；第五个重点，到达该撒利亚腓利的家；第六个重点，亚扎布在该撒利亚警告保罗；第七个重点，离开该撒利亚前往耶路撒冷。求神帮助我们，在保罗的宣教旅程，在这一段的时候，我们能够看懂。很多时候，神给我们一些呼召，我们明明知道有困难，我们明明知道有危险，但是呢，我们要知道神的心意是什么。做在神的心意里面，求神帮助我们。我们在回应神的呼召的时候，我们能够持续做神呼召我们教会的事情。其实，现代我们跟古代那时候比，或者我们。跟以前有一些宣教的历程来比，现在在做宣教其实是比较安全，而且也没那么的辛苦。但是呢，很多时候我们那个宣教可能是从你到你的工作职场，或者在你的家庭的社区周围，那个宣教、那个福音的工作，可能是你要先跨出你内心许多的限制。你觉得自己不行，或没能力、没口才，或者太忙。很多时候我们自己先把自己限制住，所以。好像一年过一年，一天过一天，一直觉得好像想做该做，但是都没有做。求神帮助我们，要知道我们的生命年日有限。当神给我们负担的时候，我们不要有一个心态说哪一天等我怎么样。呃，我们不知道我们的生命可以活多久，但是求神帮助我们每一天都活在神的旨意里面。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天使徒行传二十一章，让我们明白保罗的宣教旅程。在这个路径当中，虽然他知道。圣灵已经启示他到耶路撒冷有危险，他能能活出英雄的生命，就像耶稣基督。他知道他的使命，他勇往直前。主啊，我祷告求主也启示我们明白，你给我们生命的呼召，我们前往目标的时候，你有带领跟保护，你有恩高在其中。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。